2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 126. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und da meine Seite ist zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen darf ich auch ganz herzlich wieder André begrüßen. Moin Moin. André, du bist ja umgezogen. Steht die Filmsammlung schon? Steht sie schon äh, wieder aufrecht im Regal?
0: Nein, tatsächlich nicht. Weil ich äh, vermisse noch, also ich muss meine Regale wieder aufbauen, ähm, und ich, ich habe irgendwo diese, also weißt du, diese, diese Pinöpel, äh, die du in die Löcher steckst, ne wo du die Regale dann drauf legst. Ich weiß nicht, ob die einen mhm. Job Fachnamen haben, ähm, diese Plepse. Und irgendwo habe ich einen Beutel, wo ich alle reingepackt habe, als ich die Regale abgebaut habe. Und ich habe diesen Beutel bisher nicht gefunden, deswegen konnte ich meine Regal noch nicht aufbauen. Daher konnten die Filme bisher nicht eingesortiert werden. Hast wow. du denn
2: vor, die Sammlung jetzt zu verkleinern oder zu vergrößern, wo mehr Platz
0: da ist? Nee, jetzt wieder vergrößern. <lacht> jetzt jetzt <lacht> habe ich wieder Platz, jetzt kann sie wieder wachsen. Aber sonst hat alles gut geklappt, ja? Ja, ja, soweit, alles gut. Internet war pünktlich da, ja, kann nicht meckern. Also wie es so ist, natürlich, man lebt noch aus Boxen die ersten Wochen, aber nach und nach wird es. Und das Heimkino steht auch wieder soweit, kann auch schon wieder... Filme gucken, wie natürlich auch gestern getan, um äh, die heutige Episode vorzubereiten. Von daher, äh, das funktioniert auch schon wieder.
2: Sehr gut. Pascal, du warst, hast dich getraut, habe ich gehört. Du warst tatsächlich <lacht> äh, als als Testpatient für uns alle im Kino und ähm, warst auf dem Fantasy-Filmfest, hast deinen Film angesehen. Zum Film selbst kommen wir nächste Woche. Aber wie war die Experience in in Corona-Zeiten für dich?
1: Ja, ja, genau, ich habe mich halt äh getraut und habe äh, es gewagt, mir mich für einen Film ins äh, Kino zu begeben. Ähm, und es ist halt ja, das kann ich ja dazu sagen, es ist halt das Savoy-Kino in Hamburg. Und die haben jetzt wieder eröffnet, haben auch ein sehr, ähm, ja, also kein aktuelles Filmprogramm, aber dafür ein sehr spektakuläres, das sich aus Klassikern zusammensetzt. Und gleichzeitig haben sie auch einen relativ ähm, umfangreichen Hygieneplan aufgestellt. Und ich muss sagen, das fand ich schon also die haben es so gut umgesetzt meiner Meinung nach wie man es eigentlich nur kann also du hast am Anfang kannst du dir direkt du kommst rein kannst dir die Hände desinfizieren dann gehst du zu einem Schalter wo du dann ähm, halt natürlich einen Zettel ausfüllst dass du da bist den du dann später abgibst da kannst du dann sogar noch einen Stift bekommen da gibt es ein Glas für frische Stifte und ein Glas für benutzte Stifte und dann ist auch die komplette ähm, der komplette Tresen ist dann halt noch mit Plexiglas ähm, ja geschützt, damit da halt äh, da auch die Mitarbeiter nicht ähm, irgendwie durch, ja, das Risiko für die nicht so hoch ist. Und du musst natürlich halt deine Maske auch tragen, bis du dann den Kinosessel ähm, bis du halt darauf sitzt. Dann kannst du auch die Maske abnehmen. Und so wie ich es jetzt richtig gesehen habe, war es so, dass halt dann im Parkett sind die Plätze um einen drumherum, also links und rechts nebenein und vorne und hinten, die sind halt automatisch gesperrt, wenn du die online kaufst. Und dadurch hast du halt, ja, gesicherten Abstand zu den die nächsten Nachbarn. Ich glaube, ähm, in der Loge ist es dann, dass da, dadurch, dass die Distanz zwischen den Reihen so groß ist, ist, ähm, werden dann tatsächlich nur links und rechts die Plätze automatisch geblockt, glaube ich. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe da nur einmal kurz hingeguckt. Ähm, ja, aber ähm, so viel dazu. Es war auf jeden Fall irgendwie interessant. Es hat äh, Spaß gemacht. Es war schön, mal wieder im Kino zu sein. So 100 wohl hat man sich natürlich trotzdem nicht gefühlt. Und ein bisschen komisches Gefühl war dabei. Auch weil jetzt auch in dem Kontext gerade halt der Weg dahin äh, teilweise ähm, sehr äh, ja überfüllt war. Und ich da noch weniger das Gefühl hatte, dass überhaupt irgendjemand noch sich daran erinnert, dass wir gerade in einer Epidemie sind. Ja, also ich bin jetzt auch da im Nachhinein so ein bisschen mit halb gemischten Gefühlen rausgegangen. Es war ähm, bestimmt nicht, ja, also es war halt natürlich auf der einen Seite irgendwie schön, andererseits werde ich mir jetzt auch, obwohl auch dieses Kino gerade da echt ein imposantes Programm auffährt, um wieder Leute ins Kino zu locken, mir das jetzt trotzdem halt wahrscheinlich erstmal wieder sparen und, ähm, ja, keine Ahnung, muss jeder für sich selber wissen, ähm, ich war zumindest glücklich, dass alles getan wurde, was so Menschen möglich ist, um dann halt noch den größten Sicherheitsstandard zu gewähren.
2: Okay, ja. ja, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir uns das, äh, oder du jetzt wieder, ähm, dass wir uns das in nächster Zeit leider noch ein bisschen sparen müssen mit den Kinobesuchen Es ist ja auch wieder, hatten wir ja gerade leider auch vor ein paar Tagen die Meldung, dass auch wieder die nächsten Kinostarts verschoben wurden. Gerade jetzt von unserem Podcast relevant natürlich. Mhm. Halloween Kills, der um ein sattes Jahr verschoben wurde. Klar, man will den Film zu Halloween bringen. Also kannst du ihn halt nur um ein Jahr verschieben. Ähm, aber das sind schon, muss ich sagen, das war jetzt auch die erste... Release-Verschiebung, die mir auch so ein bisschen im Herzen wehgetan
0: hat. Wie war es da mhm. bei euch, André? Ja, same, klar. Also generell, wie Pascal ja auch sagt, man freut sich. Also man möchte ja wieder ins Kino. Einerseits man möchte die Kinos unterstützen, sein Lieblingskino unterstützen und hofft, dass äh, ja sie die Pandemie und die Krise überleben. Und auf der anderen Seite bist du eben, ja, stehst mit dem anderen Bein so in, in deiner eigenen Sicherheit und in der allgemeinen Vernunft, um zu sagen, ja, eigentlich sollte man sich trotzdem noch sparen, um eben dem Ganzen nach wie vor entgegen zu, äh, ja, entgegenzusetzen, dass, dass es sich weiter ausbreitet wieder. Und von daher, klar, es ist, es tut weh, ähm, weil mit der Verschiebung des, des nächsten Halloweens ist ja auch der übernächste schon verschoben worden. Ja. Der, der nächste sollte ja diesen Oktober kommen und dann der nächste nächstes Jahr. Das ist alles auf 21, 22 dann eben geschoben und ja genau wie andere Filme auf die ich mich freue ich habe total Bock auf den neuen Nolan Tenet. wurde es glaube ich schon dreimal verschoben ja. äh, aktuell steht es wieder auf August sehe ich auch wieder nicht ich glaube ich wird wahrscheinlich auch noch mal weitergeschoben wenn ich jetzt so wie, wie, wie war
2: das noch mal mit Mulan den hattest du ja schon im Februar glaube ich gesehen in der, Mulan
0: habe ich genau habe ich quasi eine Woche oder zwei Wochen gesehen in der Presseverführung vor dem Lockdown, oder was heißt Lockdown, aber vor den ersten Einschränkungen quasi genau. Also da war gerade die PV, der Film sollte starten und jetzt ist ja der gesamte Start quasi auch verschoben worden, ähm, hat jetzt ein neues Datum bekommen, mal gucken, ob Sie das halten können. Und äh, damit ist ja auch das Embargo verschoben. Das heißt, ich habe den Film im Februar gesehen, glaube ich, oder Ende Februar, Anfang März und durfte bis heute noch nicht öffentlich darüber sprechen. Ja, aber das komm, uns kannst du es doch sagen. <lacht> wir, sind, wir sind ja unter uns hier. Ähm, ne, es ist ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch bis dahin ver vergessen, wie der Film überhaupt war, aber mal schauen. Und ja, es ist alles natürlich super seltsam und vor allem halt, auch wenn bei uns jetzt die Kinos wieder ihre ähm, Pforten öffnen, das, wie Pascal ja auch gerade sagt, scheinbar das gut funktioniert. Ähm, richten sich die Kinostarts ja global bei den internationalen Releases nach nach den USA natürlich. Also beziehungsweise ja. bei US-Produktionen eben nach der USA. Und wenn da natürlich ein größter Markt liegt. Und ähm, das heißt, wenn in den USA die Kinos wieder dicht machen, was gerade rein, rein, reinweise wieder passiert, weil das da eben nach wie vor wieder riesig spiked, ähm, dann werden die Filme auch international eben verschoben. Das heißt, ich glaube auch an so einen Tenet im August noch nicht. Und ich glaube auch an, an Mulan noch nicht im August, September. Also mal schauen, was passiert, ja.
2: Ja, das glaube ich auch. Ja, und Pascal hat schon angesprochen, viele Kinos verlassen sich ja jetzt so ein bisschen auf Klassiker, also gerade hier bei uns im, im Lieblings- und im Stammkino, im Savoy, laufen ja echt tolle Filme, mhm. sei es Goodfellas oder Jurassic Park, Scarface und so weiter. Und da war ich auch wirklich, ich war war gecatcht, muss ich sagen, ich hatte richtig Bock drauf und war auch echt schon kurz davor, so Tickets für Jurassic Park zu lösen, aber dann ähm, es ist mir dann doch auch wieder ins Gewissen gekommen, dass es irgendwie quatsch ist, weil A, die Filme habe ich zu Hause, was natürlich erstmal kein Vergleich ist weil Kino immer cooler ist, aber diesen Abzug, den ich dadurch habe, dass ich im Kino mich vermutlich nicht fallen lassen kann, so richtig, den, äh, habe ich dann hier wiederum nicht und, und das ist letztendlich dann irgendwie dasselbe, weil ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass ich da, also irgendwie hätte ich schon Angst davor, die Maske abzusetzen im Kinosaal und, ähm, Zweitens könnte ich mich da glaube ich nicht wirklich entspannen irgendwie so richtig. Wie war das bei dir, Pascal? Konntest du das zumindest während des Films so ein bisschen äh, ausblenden das Ganze?
1: Ja, das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Es ist halt, es war aber auch wirklich eine leicht surreale Situation, weil dadurch dass halt die Straße des Kinos war halt so überfüllt und ich habe mich dann in dem Moment wieder im Kino sicherer gefühlt. <lacht> ja. Das halt klingt bekloppt, aber. Ähm am sichersten wäre ich natürlich zu Hause gewesen, das ist mir klar. Aber tatsächlich hat es gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, weshalb, aber sobald der Film angefangen hat, war ich einfach, im, ich gucke jetzt einen Filmmodus und ähm, dann habe ich auch keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Am Ende dann halt, als man dann äh, ja, wieder rausgegangen ist, ist es einem in Erinnerung gekommen.
2: Unseren heutigen Film, All the Boys Love Mandy Lane, den ähm Konnten wir alle in Sicherheit ähm, zu Hause gucken? Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was ihr von dem Film haltet. Ähm, bevor es losgeht, hören wir kurz in den Trailer rein.
0: Eagles, Eagles, Trailer everyone, let's go have some fun!
1: There she is, boys. Mandy Lane. Untouched, pure. Since the dawn of junior year, men have tried to possess her. and to date, all have failed.
2: Chloe, is she in? I'm
0: working on it. You're coming this weekend, right? Right. Just coming
2: right. to my
0: ranch, dude.
2: Welcome to Paradise, Mindy! You seem different. It's because I hear Wait, 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 wait. Did you guys hear that? Ja, All the Boys Love Mandy Lane. Kurze Vorabfrage, ähm, habt ihr
0: den Film vorher schon mal gesehen, Pascal? Nein, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber du kennst ihn schon, André, oder? Ich kannte ihn, ja. Ich habe ihn damals gesehen, aber eben auch nur einmal. Daher war der Rewatch gestern noch mal sehr gut zum Auffrischen. Ja, der Film hat
2: äh, auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5. Auf der IMDb 5,5 von 10. Heute mal ganz kurz hier die äh, die Erhältliche Discfassung, die ganz normale Kaufausfassung, ungeschnitten ab 18 Jahren, äh, könnt ihr euch gönnen. Da gibt es nichts zu beanstanden zum Film. Ähm, der Film selbst ist ja aus dem Jahre 2006 und lief auch in Sitges und auf dem Toronto Film Festival, auf dem Fantasy Film Fest tatsächlich auch, damals 2008, äh, 2006, ähm, ist dann hierzulande 2008 rausgekommen und lustigerweise offiziell in den USA lief der tatsächlich nie im Kino und ist erst 2013 veröffentlicht worden, dann auch direkt fürs Heimkino, weil es da irgendwie so richtige ähm, Rechtsprobleme gab, weil irgendwie Senator Entertainment hatte den Film von der Weinstein Company damals aufgekauft und ist dann aber direkt danach bankrott gegangen, so dass der Film quasi nie rausgebracht wurde und irgendwo in der Spielbewahrung. Und irgendwann 2013 hat dann die Weinstein Company dann die Rechte des Films wieder zurück ähm, erwirkt und hat den Film dann irgendwie ganz kurz ins Kino gebracht, aber ähm, eigentlich dann mehr oder weniger direkt äh, auf Video on Demand und auf fürs Heimkino. Das fand ich ziemlich interessant und dementsprechend hat der Film tatsächlich trotz seines geringen Budgets von 750.000 Dollar gerade mal das Einspielergebnis dadurch verdoppelt und 2 Millionen Dollar eingespielt, das ist eigentlich äh, ziemlich interessant. Ich dachte, ich hatte so eine Erinnerung, dass es ein richtiger hm. Kinofilm war, aber war es äh, durch diese Umstände zumindest in den USA nicht. Und es ist ja auch mal selten, dass wir vor den USA in den Genuss eines Films kommen. Es war ja früher auch mal <lacht> anders. Das ähm, stimmt. Ja. Regie geführt hat Jonathan Levine, ähm, den man durchaus kennt. Der hat zuletzt äh, Longshot gedreht, die Komödie mit, äh, jetzt muss ich kurz selber überlegen, was, Shalice und mhm. Seth Rogen, ne? Ja, genau. Äh, diese Vampir-Komödie, nee, Zombie-Komödie war es, äh, Warm Bodies und 50-50 hat er gedreht. Ähm, Pascal, worum geht's in dem Film?
1: Mandy Lane ist dieses eine Mädchen an der Highschool, das allen Jungs den Kopf verdreht und sich vor potenziellen Verehrern und plumpen Anmachversuchen kaum retten kann. Die Situation spitzt sich zu, als sie mit einer Gruppe von Mitschülern einen Ausflug auf eine entlegene Farm macht und sich auch dort der Begierde ihrer männlichen Mitschüler ausgesetzt sieht. Doch die eigentliche Gefahr lauert außerhalb der Gruppe, die sich neben alle Annäherungsversuche in Drogen und Alkohol verliert. Ein unbekannter Killer umschleicht die Farm und beginnt damit ein Teenager nach dem anderen auf grausamste Weise aus dem Leben zu reißen.
2: Pascal, diese Farm, von der du geredet hast, ähm, die, der Drehort dieser Farm, der äh, birgt ja auch ein paar mysteriöse Geschichten. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich, wenn man zu dem Film nach ähm, trivialen Fakten recherchiert, stößt man da auf ein paar ganz illustere. Ähm, jetzt musst du mir noch mal kurz helfen, wie äh, heißt die Schauspielerin deren Familie?
2: Äh, von äh, Hilary Duff. Äh.
1: Hilary Duff, genau. Das genau. War, ist das eine Desperate Housewife-Darstellerin?
2: Nee, nee, das war als eine von diesen, äh, war damals glaube ich bei Disney in irgendwelchen äh, Sachen unterwegs. Das ist, ich äh, also frage mich jetzt nicht nach dem Film. aber Ja, jetzt, ist ja auch
0: nicht so. Ja, ich glaube, jeder kennt sie trotzdem irgendwie zumindest ist schon mal gesehen. Zuletzt, ist zuletzt ganz bitterlich äh ja, Sharon Tate unterwegs ja. gewesen in diesem unsagbar schlechten ähm, Horrorfilm von dem von dem äh, Regisseur, der die Nightmare on Elm Street und äh, Freddy-Dokus gemacht hat.
2: Genau, ah. diese ganzen True-Crime-Filme, diese Schichten. Ich hatte doch auch, wir hatten ja den Film schon mal besprochen, den André eben genannt hat. Und ich hatte doch auch diesen amityville Murderer. Blablabla, bla, ja, bla. genau. dieses Ding hat, wir doch mhm. auch erst in den in den Diaries äh, im April. Äh, ja, ja, der, da hat sie. Auf mit jeden Fall, Fall ist, da war sie die Sharon Tate.
0: Genau. <lacht> ja. Ah,
1: okay, ja, ja, auf jeden Fall. Ihrer Familie hat ähm, zumindest hat die Farm derer mal gehört. Und dann gibt es noch eine sehr illustre äh, Legende, wohl eine urbane Legende, dass der Mörder von Abraham Lincoln, auch dessen Name ist mir leider gerade entwichen, aber der soll wohl angeblich, so sagt es diese Legende, ähm, aus der Gefangenschaft geflohen sein und dann ähm, ja inkognito auf dieser Farm gelebt haben und das dann wiederum äh, nur kurz bevor er gestorben ist, dann auch unweit der Farm auf einem Friedhof ähm, noch jemandem gebeichtet haben, dass er ja eigentlich der Mörder von Abraham Lincoln sei. Und dann gab es auch noch eine sehr konfuse äh, Geistermädchen, Geschichte, die auch irgendwie so im Bereich urbane Legende anzusiedeln ist. Ein kleines Mädchen, das wohl mal irgendwann auf dieser Farm äh, tragisch verunglückt ist, soll während der Dreharbeiten, während irgendwelchen, ähm, ja, Nightshoots, also irgendwelchen ähm, Nachtdreharbeiten äh, öfter mal gesehen worden sein, obwohl ja eigentlich gar kein Mädchen am Set war. Ähm, ja, ist vielleicht ein Fall für Ende mit Schrecken und To Come Germany. <lacht>
0: ja, wir machen
2: äh, da mal Cross-Recherche. Ja. André, ähm, Hauptdarstellerin des Films ist Amber Heard, die ja zuletzt ähm, weniger cineastisch in der Presse war, sondern eher durch ihre, ihre ja, ihre Fäkalien. gescheiterte Ehe mit Johnny Depp und äh, diese mysteriösen Geschichten, die da jetzt alle aufgekommen sind. Ursprünglich war ja mal so, dass Johnny Depp, der Bösewicht in dieser Beziehung war. Mittlerweile hat sich das Blatt ja ein bisschen gewendet um, und wir reden hier von irgendwelchen Geschichten. Ich glaube, letzte Woche es es war wirklich, ist jetzt vielleicht ein bisschen appetitlos oder ab nicht appetit appetitanregend, drücken wir es mal so aus, dass irgendwie Johnny Depp vor Gericht erzählt hat, dass Amber Heard ihm irgendwie ins Bett gekackt hat. So blöd es klingt und so eine Geschichten. Darüber wollen wir heute natürlich nicht reden. Um, aber als Schauspielerin... Hallo, hallo, Chris.
0: das heißt, sie hat deflackiert. Also mal ein bisschen, ein bisschen Anspruch im Podcast hier.
2: Ja, ja. Also wenn, ich kann schon keine Redewendung, woher soll ich denn dieses Wort kennen, bitte? <lacht> aber als Schauspielerin André Emberhurt ist ja durchaus Genre erfahren aus Filmen wie Drive Angry, The Ward, Zombieland Kurzauftritt oder Machete Kills. Was ähm, hältst du von ihr als Schauspielerin?
0: Ich hatte zu ihr tatsächlich nie so den richtigen Bezug. Ähm, klar, man nimmt sie wahr. Ich kenne die besagten Filme auch alle. Ich finde sie aber, also ich finde sie weder herausragende Schauspielerin, obwohl man auch sagen muss, schon mal vorgegriffen, sie ist schauspielerisch auf jeden Fall der Glanzmoment in Mandy Lane und das sagt schon einiges dafür, dass sie kaum Lines hat. Aber ich finde sie immer so ein bisschen, so ein bisschen austauschbar. Ich, also ich finde, sie ist, ich finde, sie ist wieder eine gute Scream Queen so wirklich. Also sie hat auch, sie hat ja auch nie die, wirklich die Rolle der Scream Queen, aber ähm, sie ist jetzt kein, sie ist jetzt keine, keine, Darstellerin, die ich jetzt so als, als Horror oder Genre-Stern sehen würde, ähm, ich finde sie immer so ein bisschen belanglos, muss ich ehrlich sagen, so einfach als Schauspielerin. Ich finde, sie ist so, sie ist so facettenlos. Also ja, die ich, großen, ich, bin, die ich bin nicht so die, der Fan von ihr. Die großen Produktionen, klammern wir jetzt mal Aquaman zuletzt aus, machen ja auch
2: meistens doch einen ziemlich großen Bogen um Amber Heard, das wahrscheinlich dann auch nicht äh, ohne Grund. Ähm. Steigen wir mal in den Film ein. Ich finde, der beginnt ja eigentlich mit einer der stärksten Sequenzen des Films. Also dieses das Opening, wir lernen äh, kurz Mandy Lane kennen. Das ist die, ja, die. Du hast es so schön geschrieben in deiner Review, ähm, wie ein, ein Triumph oder wie ein wie ein Pokal wird, wird sie dort angesehen. Alle Männer begehren sie, aber auch alle Frauen begehren sie und sei es nur durch Eifersüchteleien oder durch Neid ähm, und sie ist bei allen beliebt und ähm, wir lernen Emmet kennen. Das ist quasi ihr, ja wie sagt man? Ich glaube jeder von uns äh, oder jeder Mann war irgendwann mal <lacht> in seiner Pubertät oder in seiner Teeniezeit auch in dieser Rolle irgendwie von von einem super begehrten Mädchen irgendwie dieses dieses Anhängsel zu sein oder dieser dieser beste Freund daneben zu sein und genau diese Rolle nimmt Emmet hier auch ein und ist der ist ähm,
0: der ist der der ewige
2: Friends Zone Boy ja. Genau, das passt perfekt, ja. Und äh, sie sind werden dann eingeladen, Emmett mehr oder weniger, aber zumindest Mandy wird eingeladen auf so eine Poolparty bei den beliebten Schülern. Und da ist auch äh, der Mitschüler Dylan, der viel zu alt ist für seine Rolle, ähm, wie so oft in solchen Filmen. Und ähm, ja, sie streiten sich dort, also Emmett und Dylan, und äh, sie buhlen dann die ganze Zeit um Mandy Lane und landen am Ende auf dem Dach, wo Dylan sich, Dylan sich so ein bisschen entschuldigen will für sein Verhalten. Ähm, aber bei Emmett kommt dann so eine ja, wie drückt man es aus? Ähm, Rache ist es ja nicht im Endeffekt, aber er sieht irgendwie, wie kann man es ausdrücken, Pascal? Er will ihn
1: Naja, also ich weiß nicht, also Rache nicht, aber es, ist, es wirkt ja schon wie eine bewusste Manipulation dahin, etwas Dummes zu tun und ihm das quasi schmackhaft zu machen, dass er dadurch halt durch diesen Geniestreich vom Dach in den Pool zu springen, äh, ihr ja doch ach so sehr, äh, sie auch so sehr beeindrucken kann, weil ja gerade halt wirklich jeder, der auf dieser Party ist, äh, irgendwie versucht, ähm, bei Mandy zu landen. Und ja, also ich fand das wirklich schon sehr ähm, hinterhältig fies, und ja, ja, fies. Ja. Bewusst gemacht so.
2: Ja, und äh, so ist es dann, dass Dylan dann äh, vom Dach Richtung Pool springt und äh, die Kamera fährt so ein bisschen weg vom Geschehen und zeigt uns äh, nicht genau, was passiert, sondern zeigt uns nur das Ergebnis, dass Dylan dann blutüberströmt im Pool landet und äh, Mandy sich nur noch äh, ja angewidert äh, abwendet von Emmet ähm. Wie fandst du die Sequenz? Äh, André, glaubst du die, also ich ich, ich in meiner Vorstellung glaube, dass der Film heute zwölf Jahre später hier an dieser Stelle ein bisschen drastischer, glaube ich, gewesen wäre in seiner Gewalterstellung. Ich habe irgendwie in diesem Moment immer so ein bisschen an, an It Follows gedacht. Ich weiß gar nicht so direkt warum, aber ich hätte hier auch erwartet, dass wenn man den Film heute drehen würde, hätte man wahrscheinlich irgendwie gesehen, wie wie sich äh, Dylan irgendwie das Rückgrat bricht und dann quasi einmal so eine... Zusammenklappt quasi mit seinem Körper, irgendwie so, das habe ich mir da vorgestellt. Ich weiß nicht, ob, ob der heute immer noch so zahm wäre, aber wie fandst du den Einstieg in den Film?
0: Also mal rein von der Gewalterstellung her ich, fand ich den Anstieg eigentlich perfekt, wie er ist, weil ich finde, der Film, generell aber auch in der Gewalterstellung, der übertreibt nicht so. Er bleibt immer sehr, ich finde, es ist immer sehr schmerzhaft, aber nicht überzeichnet. Weil ist realistisch, ne? Was du relativ. beschreibst, wäre ja sehr, 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 das hätte ja einen deutlichen Comic-Relief. Und ähm, ich finde, das, das hätte dem Ganzen schon wieder so ein bisschen auch die Intensität geraubt. Ich finde gerade, weil der Einstieg da so knallhart und, und ähm, direkt ist und auch sehr schnell ähm, hier auf einen sehr harten Punkt kommt, finde ich, ihn macht es gerade aus, dass er dabei so so zurückhaltend ist. Also du, du hast siehst ja nur so halb wie ins Wasser knallt und du weißt halt schon, okay, da ist was schief gelaufen. Um, weil er weil er so so halbkopfüber reinknallt und ich habe bricht ja quasi das Genick, glaube ich am Ende des, ja, Zeit ich des Tages so und dass du hörst es nur so snappen und kurz Knacken und das ist eigentlich viel ich finde das viel drastischer als wenn der jetzt da irgendwie zwei Hälften geteilt worden wäre oder ein Quatsch von daher das finde ich das finde ich schon ähm, sehr, gut, sehr sehr gut umgesetzt und generell der Anfang ähm, wie gesagt ist ist, ist bringt es auf den Punkt er stimmt gut in das ein was kommen mag und ich finde aber allerdings auch direkt hier am Anfang die also ich war, da können wir vielleicht nach dem Ende nochmal zurückkommen, aber ich finde, direkt am Anfang auch kannst du ganz gut schon mal so ein bisschen versuchen, Figuren zu lesen, weil mhm. hier schon verschiedenste gerade Blicke ausgetauscht werden zwischen verschiedenen Figuren, aus denen du für den späteren Film dann ein bisschen was herauslesen kannst, wie die einzuordnen sind, möchte ich behaupten, sage ich mal. Ob es von der Intensität äh, bzw. von der ähm, äh, also sagen wir, ob es von der Intention so gemeint ist seitens der Regie, sei dahingestellt. Aber ja. wenn man das Ende sich dann vornimmt, ähm, vor Augen hält und den Anfang nochmal schaut, kann man da so ein bisschen was auch ablesen, sage ich mal.
2: Ich glaube auch diesen diesen Blick, den ich eben äh, beschrieben habe von Mandy und Emmet, diesen angewiderten Blick, den kann man durchaus in der in der wiederholten Betrachtung des Filmes anders interpretieren. Genau, würde ich dir auf jeden Fall äh, mhm. durchaus recht geben. Ähm, es ist nun so, Pascal, dass sich der Film ja in der Folge relativ viel Zeit lässt, äh, bevor es mhm. wieder zur Sache geht. Also äh, Emmet und Mandy sind zumindest vordergründig erstmal nach außen keine Freunde mehr. Und äh, Mandy ist so ein bisschen mehr jetzt in dieser, ja, jetzt nicht in dieser oberflächlichen Clique gefangen, nenne ich es mal. Also sie ist da jetzt Teil von und wir lernen die einzelnen Figuren so ein bisschen kennen. Die sind alle so, ja unsympathisch würde ich sie mal mhm. doch schon einfach mal beschreiben und äh, diese ganze erste drei vier Stunden ist so ein bisschen diesem Grüppchen gewidmet und wir erfahren, dass sie einen Ausflug planen in, in quasi in die Provinz auf so ein, so ein so, auf so eine Ranch auf so ein Anwesen auf so ein verlassene, ähm, die einen von den ähm, Beteiligten dort gehört und ja ich finde und das äh, finde ich ist ein interessanter Punkt für mich bei dem Film der eine der Kernaussagen des Films ist und es hat auch äh, Regisseur ähm, Jonathan Devine so ein bisschen bestätigt, Er hat äh, gesagt, dass ähm, wenn das Publikum den Film sieht, soll es sich daran erinnern, wie schrecklich es war, Teenager zu sein und wie verzweifelt man diese Zeit danach hinterher traut. Und ich finde, das ist ein <lacht> ziemlich guter Punkt, weil es ist ja wirklich so, dass das geht uns ja auch nicht anders, auch wir erinnern uns gerne immer an die schönen Seiten unserer Jugend und blicken dann nostalgisch mhm. drauf zurück. Aber vielen von uns, jetzt natürlich nicht jeden, aber schon viele, ähm, für viele war das natürlich auch eine grausame Zeit, ne, die eben von diesen Oberflächlichkeiten bestimmt war, das ist äh, um, 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 ja, um Beliebtheit gegen, es ging auch um den eigenen Körper, der hat mehr Muskeln als ich, die hat größere Brüste als ich oder was auch immer und 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 diese ganzen Sachen, die halt so irgendwie da so ein bisschen zum Vorschein kamen und das fand ich eigentlich ziemlich klug gelöst, fand ich unter dieser Prämisse, ist eben nicht so, dass dieses Partyvolk so gezeigt wird, dass man schon erkennen konnte, dass hier gezeigt wird, dass eben nicht alles so geil ist, was dort, was vielleicht nostalgisch oft verklärt wird, auch in anderen Filmen teilweise. Wie hat das auf dich gewirkt?
1: Mm. Ähm... Ja, also ich würde auf jeden Fall zustimmen dabei, dass äh, die Figuren auf jeden Fall auch mir alle sehr unsympathisch, ähm, bei mir sehr alle sehr unsympathisch rüberkamen. Und das hat mich irgendwie auf der einen Seite halt ein bisschen, ah, es ist schwierig, also es, es hat mir so ein bisschen der Kontrast gefehlt an manchen Stellen, dass ich dann vielleicht, weil Mandy ja auch noch so komplett blass bleibt am mhm. Anfang und dann auch über weite Strecken im Mittelteil, ähm, war es halt so dieses, auch schon oft von mir oder von uns erwähnte, ah, da sind ja eigentlich, sind da eigentlich fast nur Arschlöcher. Und selbst Emmett ist ja jetzt, ähm, vielleicht noch, hat man noch am ehesten instinktiv Sympathien für ihn, weil er halt äh, so ein bisschen der, ja, der Außenseiter der Gemobbte ist, aber auch er war ja direkt hinterhältig und gemein.
2: Er ist zumindest aber, der Einzige, der, der Mandy irgendwie nicht, nicht, nicht schlecht behandelt, obwohl er ja, sich trotzdem eigentlich dasselbe Ziel hat wie alle anderen, er versucht es nur anders zu erreichen irgendwie. Genau. Äh, und und dann ein kurzer Einwurf. Äh, zu, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir fiel es gerade ein, dass äh, das dann auch gleich vielleicht äh, für andere direkt, nachdem du fertig bist, äh, mal als 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 These. Ähm, ich glaube ja, dass der Film Mandy bewusst so konturlos darstellt, hm. eben weil sie eben diese dieses einfach, dass man auch äh, irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, warum sie so aufs Podest gehoben wird von allen, weil sie eigentlich so komplett konturlos ist. Blas, sie kriegt eigentlich kaum bis gar keine Charakterzüge hier. Sie hat total wenig Lines, wie Andre eben schon auch gesagt hat, zutreffend. Ähm, also ich glaube fast, dass es ein, ein Drehbuchkniff ist, dass sie halt auch wirklich so sein soll, dass sie einfach ähm, mehr oder weniger wirklich nur diese blonde Schönheit ist, aber mhm. eigentlich der Mensch dahinter nie wirklich so zur Geltung kommt in dem Film.
1: Ja, ja das ähm, denke ich aber auch definitiv. Das ist auf jeden Fall bewusst so gewählt, dass sie halt ähm, ja, so blass bleibt und auch gerade, oder zumindest am Anfang so blass ist. Genau, Und aber das, was du gesagt hast, dass es halt äh, vom Regisseur bewusst gewählte, ähm, ja, ein bewusster Kniff ist, dass man halt jetzt hier wirklich das Gefühl hat, okay, es ist halt scheiße so in der Zeit gewesen. Und dass man sich da dann ähm, sich da an diese Zeit zurückgeinnert oder auch das Gefühl dafür bekommt, dass es halt jetzt kein American Pie ist auf dieser Party, ähm, das ist ziemlich gut gelungen. Weil ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang auch wirklich kurz Probleme, so ein bisschen in den Film abzutauchen, weil es sich so obwohl ich halt diese Party sehe, habe ich, glaube ich, unterbewusst direkt so klassische, ja, so eine typische Party Szene irgendwie erwartet. Und trotzdem war sie die ganze Zeit einerseits sehr unangenehm, weil halt wirklich, also jeder Annäherungsversuch an Mandy ist halt auch maximal übergriffig und schon rapy und alles andere als cool. Also dadurch entstehen schon sehr unangenehme Vibes. Und dazu aber auch sonst hat sich für mich die Party sehr, jetzt will ich nicht melancholisch sagen, aber, ähm, ja, sehr sehr traurig angefühlt irgendwie trotzdem, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, aber ja. ähm, war auf jeden Fall, äh, ja, sehr anderer Vibe einfach, der da kam
2: André. Mhm.
0: Also einmal ist das ganze Ding ja so aufgezogen im Grunde. Also du hast ja zwei verschiedene Facetten des Films. Zum einen, das ist ja auch damals gehandhabt worden, weil er galt ja so damals äh, Mitte der 2000 er weiß ich auch noch so ein bisschen als irgendwie die neue Slasher-Generation. Ja, also ja, während irgendwie ja. Frankreich da einen auf Terror-Kino gemacht hat, ähm, galt Mandy, weil der hat damals, der, der hat ja damals auch so einen echten kleinen Hype bekommen. Und äh, ja, war so ein bisschen so der, dass das, die neue Art des Slashers nochmal so nochmal irgendwie das Aufkeimen, der neuen Generation. Und deswegen der, die Klischees und Jobs erfüllt er ja auch alle, ne? Abgelegtes ja, Haus, komplett. kleine Teenie-Gruppe, so, das nimmt er ja einmal so für sich mit. Dann bin ich auf jeden Fall bei euch, dass ähm, dass die Konstellation und allgemein die Stimmung und das ist alles im Drehbuch sicherlich so, so gewollt vermerkt. Wie gesagt, für mich um, das hatte ich dir auch schon mal auch geschrieben, das hatte ich, dir auch schon, hatte ich dir auch schon mal gesagt, Chris. Für mich funktioniert es aber in dem Sinne nicht, dass Mandy so gezeichnet ist, wie sie gezeichnet ist. Da es für mich dann über die Laufzeit des Films, sondern gerade eben, wenn es aufs Ende zuste zusteuert, später mit dem mit dem Twist dann auch, du musst nicht alles erklären, so, das ist klar, du musst nicht Exposition betreiben um Expos Expositionswillen. Und Showdown Tell macht der Film auf jeden Fall, so, der zeigt mehr, der, 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 der Arbeit mit Bildsprache, das macht er auch gut, aber, für mich am Ende des Tages funktioniert dann diese blasse Figur Mandy aber nicht, weil ich dann trotzdem in dem Kontext des Films nicht verstehe, was was die Figur mir denn sagen soll. Also einerseits hast du ja, du hast sie quasi, wie auch ich gesagt habe, du hast sie so als, als ähm, ja, Objekt der Begierde, ne? Du hast sie als als, als, ich sag's ich sag jetzt schon bewusst, Wanderpokal. Ne? Die Jungs reden ganz darüber, ja, dann laden wir die ein und ich bin aber die Erste, die sie rannimmt. Ne? Ja, ich bin der Zweite, so nach dem Motto, so sharing is caring. Eine Frau ist quasi eh nur ein Objekt und das, die reichen wir da mal durch, so. Und, ähm, und wie ihr richtig sagt, so, sie, sie, sie ist halt einfach, sie ist im Grunde, ist sie recht, ist sie eigentlich unscheinbar. Sie ist attraktiv, ja, aber sie ist sie ist nichts besonderes anderes als die anderen Mädels, die gezeigt werden im Endeffekt. Sie, sie, sie reiht sich dann eigentlich nahtlos ein. Und äh, Aber weil sie eben sich selbst auch so unnahbar macht, ne? also gerade auch in dem Kontext dann alle anderen alle anderen Frauen, die jetzt hier in der Gruppe ähm, dann dazugehören, die auf diesem Ausflug mitkommen, werden ja dann auch wiederum bewusst als sehr ähm, ich sag jetzt mal Anführungszeichen schlamp, schlampig dargestellt. Ne? Sie sind quasi äh, kaum verlässt ein Junge den Raum, geht einen hinterher und es kommt irgendwie zu einer, zu einer äh, ja, entweder Sexszene beziehungsweise ähm, Rummachszene und Co. Jeder versucht sich irgendwo anzubiedern, jeder jeder, jeder will irgendwo ähm, was was abschleppen und Co. Also alle wollen ja ähm, irgendwie nur das eine und sie ist so die Einzige, die sich so bei allem rauszieht und sie will halt nicht und und sie macht sich so rar. Und das macht sie ja dann im Endeffekt dann im Sinne vom Drehbuch zu diesem ähm, Objekt, das, das alle wollen, wenn das ist. Die Frage
2: ist, ob sie, das, ob sie das bewusst macht oder ob sie wirklich so ist. Diese Frage lässt der Film ja auch tatsächlich so ein bisschen offen, würde ich mal sagen. Da können wir ja gerne am Ende noch mal drüber diskutieren. Aber äh, was ich noch dazu sagen wollte, ist eben das, was ich Sie vorhin auch schon äh, im, im Vorgespräch gesagt hatte, dass ich eben glaube, dass sie selbst am wenigsten dafür kann, dass sie so auf dieses Podest gehoben wird. Von allen ist es mehr so, dass die anderen Leute sich in ihrem Umfeld immer dazu pushen, sie dazu anzuheben, weil selbst die anderen Frauen, obwohl Mandy absolut nichts macht und die anderen Frauen sind trotzdem eifersüchtig und sie denken automatisch, dass Mandy sich an ihre Boyfriends ranmacht, obwohl sie überhaupt nichts macht. Aber es ist allein die Illusion, dass diese Frau zur Gefahr werden könnte, weil sie eben so gut aussieht, sie automatisch immer immer höher auf so ein Podest setzt und das für die Männer natürlich auch irgendwie wieder attraktiver macht. Aber auf Ge der anderen Seite ja. hast du recht, sie ist jetzt, sie ist natürlich, Amber Heard, auch eine Schauspielerin, ist natürlich eine hübsche Frau, aber ich war, ja, es ist halt die Frage, ob das Drehbuch oder oder das, das Casting, hätte vielleicht ein bisschen, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, sollen jetzt automatisch die anderen Frauen irgendwie subjektiv unattraktiver gecastet werden oder als die anderen, damit es mehr zu Geld kommt. Aber sind
0: sie ja auch nicht. Also ähm, die sind nee, ja manche, auch aber, aber ob, es, ob es besser funktionieren würde, wenn sie es so gemacht hätten. Okay, hätte. jetzt okay, was hast du meinst. Ja, genauso wie halt, also das, das ist ja auch wieder ja dieser Stereotyp und dann, das ist ja auch so, was da reinspielt. Zum Beispiel die eine mit diesem Bauchnabel Piercing. Ne? Die, die wird ja von der eine immer als Fett bezeichnet, dabei hat ja. sie halt die absolute Traumfigur so und ja. ist halt kein Stück Fett. Ne? Also dass auch diese ganzen Klischees und dieses typische, ähm, diese, diese ja, Jugend-Jugend-Klischees äh, hast du halt drin, ne? Und, und dieses dieses sich in der Gruppe mobben und ja, hier der hat einen kleinen Penis und alle lachen drüber und dann ist er sauer und geht raus und, und so weiter. Und das hast der du der ja Punkt ist der drin, drin,
2: das sind da ja eben keine Klischees. Das will der Film uns ja auch sagen. Bitte? Das sind ja eben keine Klischees. Das will der Film uns ja damit auch sagen. Das war ja das, was ich eingangs meinte, mit, dass selbst auch die Leute, die vielleicht sogar auch damals die Coolen waren, dass die auch so, das ihre du? Komplexe und Probleme hatten. Ja, ja, ja. Okay.
0: Ja. ja. Nein, aber ich meine halt, dass diese Themen an sich in dieser Jugendgruppe sind natürlich ja. trotzdem Klischees in dem in dem Sinne. Ne? Also äh, äh, jeder hat so seinen Laster und jeder jeder macht sich nur fertig und hast du nicht gesehen, obwohl sie eigentlich Freunde sind. Und ja, das meine ich damit. So, aber auf jeden Fall zurück zu Mandy. Ähm, das ist der eine Punkt. Und dann der andere Punkt ist aber, ich gebe dir vollkommen recht, sie macht ja gar nichts so offensiv, also sie wird, sie wird immer quasi, sie ist immer Teil des Ganzen, obwohl sie sich eigentlich rauszieht. Ähm, wo das dann aber umswitcht, und das ist halt das wiederum, wo ich mich dann doch wieder frage, wie bewusst ist da welche Charakter gewählt? Der Moment, wo sie das erste Mal selbst überhaupt aktiv wird, ist ja dann, wenn ähm, Garth ins Spiel kommt. Ja der, ähm, sie nennen ihn ja nicht Hausmeister, der Typ, der halt aufs Haus da aufpasst, der im Gartenhaus wohnt. Mhm. Also. Genau, weil wir können ja kurz, ganz kurz, äh, kurz um, um, um storytechnisch da mitzugehen, ja,
2: klar. es ist dann eben so, dass die die Gruppe dann diesen Ausflug äh, beginnt und dorthin reist in, in, auf dieses Landhaus und dort ist eben äh, Garf, der ja so ein bisschen auf dieses Anwesen aufpasst. Das ist jetzt äh, ein älterer Mann, aber jetzt nicht älter in dem Sinne, dass er alt ist, sondern einfach nur im Vergleich zu den Teenagern, die da sind. Er ist also ein Mann, der einfach schon im Leben steht und äh, ja, und äh, so ein bisschen dieses äh, Gewissen ins Spiel zurückbringt sozusagen. Und äh, genau, was hat es mit Garf und Mandy auf sich, André?
0: Genau, äh, ja, deswegen, ich wollte ich wollt das jetzt nicht skippen, genau. Ähm, danke für kurz die Exposition. Und ähm, ja, er wird ja eingeführt so als, wie du sagst, so als er, ich sag immer, er ist so Mitte 30 vielleicht, würde ich sagen. So ja. Anfang Mitte 30. Ähm, und äh, ja, er hat da quasi erst Sagen, weil die Eltern von die da sind nicht, also die Hausbesitzer sind nicht da. Und deswegen hat er so Sagen, wohnt da aber nicht so im Haus, sondern wohnt nebenan und sagt halt, äh, passt halt auf und sagt, hier, mach keine Scheiße, sonst sonst komme ich ruft seine Eltern an. Und sobald er auftaucht, ähm, da hast du das allererste Mal, dass Mandy Lane quasi selbst mal die Augen blitzen. <lacht> du siehst halt sofort so, sie, sie ist halt komplett auf ihn fixiert, sie ist so, oh wow, so, vergesst die kleinen ganzen Boys hier, die gehen mir alle am Arsch vorbei. So, das ist das, was ich will. Also, sie ist direkt sehr angetan von ihm, ja. so als, als älterer Mann, als reiferer Mann. Und das ist das erste Mal und dann auch quasi immer die Einzel einzigen Momente, wo sie überhaupt mal irgendeine Art von, sage ich mal, ähm, ja, zwischenmenschlicher Spannung, Reiz zeigt so. Das, das da ist packt halt der Film
2: auch ganz schön die die Lolita-Motive aus dem Karton aus.
0: Genau und dann das ist nämlich der Moment, wenn sie ja, also sie geht ja nicht ran in dem Sinne, aber das ist der Moment, wenn sie auch mal so anfängt ein bisschen zu flirten irgendwie. Ja. Ne? Also sie es geht so ein bisschen um dieses so die die, die kleinen Jungs hier sind mir alle komplett äh, komplett egal, aber so da ist mein Beuteschema irgendwie, da, da, da will ich hin. Und das hat ja dann quasi auch für das Ende ja nachher dann auf jeden Fall eine, auch eine Bewandtnis in dem Sinne, sage ich mal. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, es ist dann so, dass, dass Mandy auch, ähm, ja, es, deswegen, das ist wieder der Punkt und da könnte man noch relativ zügig wieder auf den Gedanken kommen, dass es eben doch sie bewusst so handelt und sie auch genau immer auch natürlich mit den, mit den, mit den Männerherzen so ein bisschen, aber ich will jetzt fast gar nicht Männerherzen sagen, sie spielt eher mit den Geschlechtsorganen der Männer, würde ich fast mehr behaupten, wenn man sich den Film anguckt, dass sie eben so, sie zeigt so ein bisschen Haut, sie ist ja auch nicht so, sie ist ja auch kein, kein, kein irgendwie, ähm, kein biederer Typ oder so. Es ist ja auch so, dass sie dort auch in luftiger Kleidung durch die Gegend und in freizügiger Kleidung durch die Gegend rennt. Aber sie zieht nicht blank, so wie die anderen Frauen vielleicht in dem Film. Und da gibt es ja diese Szene mit, äh, ich weiß nicht mit wem von den Jungs es war, aber sie geht ja dann zu Fuß äh, zu der Ranch da mhm. oder macht sich auf den Weg und ähm, der Bruder neben ihr, der möchte ja dann ihre Hand halten und das macht sie auch so ein bisschen widerspenstig mit und äh, er gibt ihr dann noch einen Kuss auf die Wange und will eigentlich mehr und sie ist dann auch die so, ja vielleicht so diesen einen Schritt geht sie zu, aber mehr ist dann auch nicht drin. Und ich fand das sehr interessant, weil ich hatte dann so ein bisschen auch noch ein bisschen ähm, überlegt, wo, weil sie auch ihren Namen ja auch immer so komisch sagt. Sie sagt ja nie, hi, hey, ich bin die Mandy. Sie sagt immer, hi, hey, ich bin Mandy Lane. So stellt sie sich auch gar vor zum Beispiel. Und ähm, mir, mir kommt der Name halt irgendwie so komisch vor, weil der auch so, in, er ist im Titel drin. Sie sagt ihn immer vollständig und so weiter. Und äh, da kam du. Halt ein bisschen
0: was von John, so, so Jane Doe, ne? Ja, tatsächlich ähm,
2: habe ich die Theorie gelesen, dass sich das so ein bisschen äh, religiös herzieht, das Ganze. Und einfach so ein Misch ist aus, aus Jungfrau Maria und und Maria Magdalena. Ah, die ja okay, so also ein bisschen ja. äh, konträr zueinander stehen. Mhm. Und daher auch der Name Mandilene, wenn man den schnell ausspricht, dann kann man durchaus so ein paar diese Namenszüge, Mary oder Maria und und Magdalena so ein bisschen darin herauslesen. Und da hat ja auch tatsächlich das mir beim ersten Mal nicht so aufgefallen, als ich den gesehen habe. Aber jetzt mit dem Vorwissen, dass es das vielleicht da so ein bisschen was religiöses hinterstecken könnte, auch diese Szene, als sie dort im See baden und diese Schlange dort kommt. Und die Schlange hat ja auch so ein, so ein religiöses Symbol. Ich will mich da jetzt nicht ins Fettnäpfchen lesen, deswegen will ich es jetzt gar nicht weiter großartig ausführen, weil ich die äh, keine Bibelkenntnis und dergleichen habe, aber die Schlange ist ja auch ein sehr äh, biblisches Symbol und äh, falsche Schlange und und giftig und so weiter. Und dass da wohl ein bisschen solche Sachen hinterstecken in dieser ganzen Sache.
1: Das ist spannend. Also, Ja. Da, ähm das ist auch okay, da bist du äh, auf jeden Fall die, der Extra-Mile gegangen, wie man sagt. <lacht> Und das für äh,
2: diesen Film. <lacht>
1: ja, oder ich bin's einfach nur nicht, weil ich hab, da muss ich sagen, da war ich, bin ich ein bisschen oberflächlicher bei der Betrachtung des Films geblieben, aber, ähm, du hast natürlich vollkommen recht, Das ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen seltsam, äh, oder naja, was heißt seltsam, aber es ist zumindest sticht es hervor, dass sie sich immer auch mit Mandy Lane vorstellt und dass halt auch der komplette Name so im Fokus ist. Wenn auch jetzt ähm, zum Beispiel ja alle anderen nicht mal einen Nachnamen bekommen, äh, auch ich glaube in den Credits halt auch nur mit Vornamen erwähnt werden. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall spannende Theorie. Um, ja.
2: Wie 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 man ungefähr diesen Mittelteil beschreiben kann, das macht sich gut auch in einer Szene fest, weil alle wollen irgendwie, das hatte Andrea ja schon, habt ihr beide auch schon gesagt, dass ja alle irgendwie so ein bisschen äh, um, um Mandy buhlen, aber auch alle wissen das und, und sich da schon irgendwelche Reihenfolgen und sowas alles überlegen und da gibt es diese eine Szene, die ist so kurz vor, bevor es, äh, äh, ja, in den Showdown noch reingeht, so weit will ich jetzt eigentlich noch gar nicht gehen, aber diese eine Szene beschreibt es ganz gut, als sie, als die drei Jungs dort auf der Couch sitzen und Mandy Lane gegenüber sitzt und eigentlich auch alle schon so ein bisschen drüber sind, weil die auch alle jetzt nicht mehr nüchtern sind und so weiter. Aber keiner will sich so recht ins Bett trauen, solange Mandy Lane da noch sitzt und die Chance besteht, mm. dass noch irgendwas gehen könnte. Und auch keiner der anderen Jungs steht auf, weil wenn sie wissen, wenn ich jetzt aufstehe, dann hat der, der hier noch sitzen bleibt, mehr Chance, bei ihr zu landen. Und diese Szene fand ich, fand ich schon ein bisschen, ähm, bezeichnend dafür. <lacht> ähm, und es ist dann auch so, auch die, was du vorhin auch beschrieben hattest, auch was vom Frauenbild dort vermittelt wird. Oder auch, dass es irgendwie, dass die alle so ein bisschen, ja, auch sehr, sehr triebgesteuert sind. Das ist diese Szene, als, ich weiß nicht, ich habe mir die Jungsnamen jetzt auch nicht gemerkt, als der eine junge Mann mit der einen jungen Dame nach draußen geht und äh, es sich oral dort besorgen lässt und sie dann noch sagt: oh, komm, jetzt bin ich aber dran. Er sagt so, nee, nee kannst du von dir von dem besorgen lassen so ja so das spielt ja gar keine Rolle mehr wer da mit wem was ist, das, das, ist, mein, ist da genau das meinte ich ja, ja vorhin.
0: ja genau das Nein. meinte ich ja und dann geht er nämlich rein und macht halt wieder an Mandy Lane ran. Ja. Mhm.
2: Es ist schon ein bisschen absurd, aber ich muss auch sagen, in diesem Mittelteil, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen mit ist kommt auch ein bisschen Langeweile auf, fand ich.
1: Ja, definitiv, also da ähm, macht der Film halt auch nicht viel auf erzählerischer Ebene, obwohl er jetzt die Zeit dafür hätte, also alles, was wir jetzt da halt, ähm, mitbekommen, was, ja, ihr eben beschrieben habt, dieses Ganze, ähm, ja, wie die, ähm, Männer dann da mit den Frauen umgehen, oder wie sie halt versuchen, sich alle gleichzeitig, ähm, an Mandy heranzumachen, das ist dann ja halt auch ab dem Moment, also eigentlich schon ab dem Anfang des Films erzählt, und das weiß man dann halt, dann sieht man es, und mehr außer, mehr außer, dass das halt unangenehm ist, ähm, kommt er halt auch nicht bei rum. Und, ähm, ja, da passiert dann auch, also wir lernen aber dann trotzdem aber auch nicht irgendwie äh, die Charaktere in irgendeiner Art und Weise besser kennen. Also da wird jetzt auch keine Hintergrundgeschichten oder so ausgepackt. Das ist eigentlich nur ähm, der Gruppe Teenager da ein bisschen beim ja, beim Abfeiern und beim erfolglos versuchen, Mandy ähm, abzuschleppen, zuzugucken. Äh, ja, es, ja, würde ich dir definitiv zustimmen.
2: Und dann ist es ja so das ist äh, jetzt der Part, in dem das Horrorgeschehen äh, wieder in, in die Story reindriftet, dass dort ein äh, kapuzierter äh, Killer sein Unwesen treibt und nacheinander äh, die Gruppe dezimiert. Ähm, und da macht der Film, und das finde ich smart vom Film tatsächlich. Es wurde auch oft, ich habe so ein paar Kritiken auch gelesen, ist auch kritisiert teilweise. Für mich ist es smart, André, dass der Film nach dem zweiten Kill seinen äh, Killer offenbart. Und das machte aus meiner Sicht smart, weil eben theoretisch sowieso klar ist, nach der Einführung, die wir hatten, und nachdem uns nur eine Figur fehlt, ähm, wer der Killer ist, war im Prinzip ja eigentlich klar.
0: Genau, Film macht halt wirklich gar keinen Hehl draus, ähm, das relativ offensichtlich zu zeigen. Und ja, also hier geht es eher darum eben, warum macht er das? Also die, für den Zuschauer stellt sich eher die Frage, warum, was sind die Beweggründe, wie hängt das zusammen, als wer. Also es ist kein Whodunit-Slasher eben. Es ist kein, wer mag der mysteriöse Killer sein, nachher so wie die Großmutter des Erben des Hauses, sondern hier ist es eben recht, ähm, ähm, hier ist es ganz einfach gezeigt. Und es geht eher um das Spiel eben dann zu, zu rauszufinden, wieso, was ist da los und überhaupt beziehungsweise, warum kann man sich wahrscheinlich auch sogar schon fast denken, gerade eben, wenn man die Vorgeschichte eben sich bedenkt und äh, die, die Beweggründe, aber ja, also er spielt er der Film spielt eben nicht mit dem klassischen Rätselraten um um die Identität eines Killers.
2: Ist im Endeffekt auch tatsächlich eigentlich weniger Slasher, als man vermuten könnte, ne? auch gerade durch diese Elemente. Das ähm, kommt dazu, vor allem,
0: weil ich sagte, er war damals als das gehandelt, also eigentlich ja. so richtig, holt er das nicht ab, sage ich mal.
2: Hier ist eigentlich eher ein Teeny thriller würde ich fast sagen, hm. ja, so ein bisschen ähm, und es ist auch so, dass der Film, er hat seine harten Momente, aber sie liegen jetzt nicht unbedingt in der grafischen Darstellung, sondern eher in der Kompromisslosigkeit des Handelns, dieses, also von Emmett sozusagen und weniger in dem, was uns dort grafisch geboten wird, muss ich sagen, also äh, ich glaube, die, die FSK 18-Freigabe ist dort vielversprechender als, als das, was der Film in dieser Hinsicht zumindest halten kann, oder, Pascal?
1: Ja, ähm, ich glaube, die äh, Szene mit der Schrotflinte, das ist, glaube ich, auch der erste ja. Ähm, ja, der erste Kill oder das erste Mal, dass der Täter. Ja, jetzt haben wir es doch gar nicht gesagt, ne? also Emmett ist
2: es. Ja, aber haben wir schon gesagt. Ist,
1: ähm, achso, haben wir schon gesagt, sorry. Guten Morgen. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist äh, die Szene, die, denke ich, da einfach mal am meisten. Äh, heraussticht. Und die ist auch schon gut. Das sieht auch schon gut aus. Das ist auch unangenehm. Wenn ihr ihr da die äh, Schrotflinte in den Mund hält und man eigentlich die ganze Zeit sich fragt, ob er jetzt gleich abdrückt. Und dann im Endeffekt drückt er aber eher zu. Und äh, lässt sie damit noch am Leben. Aber ja, halt auch nicht mehr für so lange. Ähm, aber davon abgesehen, ja, da passiert dann ähm, auf grafischer Ebene äh, nicht mehr so viel.
2: Was der Film mit dieser ähm, relativ zügigen Auflösung oder Ent Enthüllung des äh, Killers macht, ist natürlich die Frage aufwerfen an dieser Stelle. Und das ging mir dann beim ersten Mal gucken auch tatsächlich so, die, als ich mir die Frage stelle, was will, wo will der Film jetzt hin? Also uns ist ja, der wird ja jetzt kaum. Also das passiert ja ungefähr nach, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, dass, ist das überhaupt vor so dem so letzten Das ist eigentlich schon für früher, nach der Hälfte, ein bisschen mehr als der Hälfte, glaube ich wird uns das ja schon offenbart und ich konnte mir da nicht vorstellen, dass der Film uns jetzt einfach nur zeigen will, wie er mit äh, die restlichen Leute dort äh, blutig abschlachtet, dass das nicht der Sinn des Films sein kann und von daher hat er dadurch im Endeffekt wieder so ein bisschen die Spannung zurückgebracht in den Film, fand ich eigentlich dadurch. Also ich finde, es war war eigentlich gelungen, dass er eben dieses, was du eben schon gesagt hast, Andre dieses Hudanet eben nicht aufrechterhält. erhält. Das man kommt hat auf dem Film jeden zugute. Fall,
1: ja, ja, man hat auf jeden Fall noch das Gefühl, was André eben auch meinte, okay, irgendwas wenn wir jetzt schon wissen, wer der Killer ist und wenn jetzt auch das Setting ja relativ überschaubar ist, dann äh, muss noch irgendwas anderes in diesem Film stecken, was auf jeden Fall nochmal interessant wird, weil ähm, ja, sonst wäre es halt tatsächlich einfach nur eine Enttäuschung gewesen, äh, jetzt so zu gucken, wie äh, er die anderen ab, ja, tötet und dann unter Umständen Mandy am Ende entkommt und dann war das der Film, äh, dass, dass, dass das, das das nicht gewesen sein kann, ist relativ offensichtlich, ja.
2: An dieser Stelle ein kurzer Einschub mal, ähm, wie fandet ihr den Film dann audiovisuell eigentlich? Also der besticht ja schon so ein bisschen, der hat so einen, so einen melancholischen Indie-Rock-Soundtrack Indie und paart das Ganze aber eher mit so einem, ja, schroffen, ich würde fast sagen, mit einem gewissen Grindhouse-Look, der so ein bisschen an die an die 70er-Jahre erinnert, an so die die ersten Filme von Wes Craven oder auch, an, auch ein bisschen, ja, irgendwie auch Texas Chainsaw, finde ich, auch da allein natürlich durch diese verlassene Farm dort so ein bisschen. Der ist gleichzeitig irgendwie hat er so, ist er so körnig, also der hat sehr viel Filmkorn drauf, der Film, und hat äh, viele Farbfilter, die das zum einen irgendwie den Kontrast zu so erhöhen, aber gleichzeitig ihn auch irgendwie blasser
0: machen, ähm, André, wie hat dir das gefallen? Hat das gewirkt für dich? Ja, er will ja, glaube ich, ein bisschen rausstellen, eben, dass es da sehr heiß ist, wieder um so einen heißen Sommer, und da, in diesem Farmland eben, wo alles relativ ausgetrocknet ist, und, Deswegen verstehe ich ja, die, die Farbfilter war halt mich ein bisschen hier an diesen deutschen Film Hell erinnert, <lacht> wo ja auch quasi mit Kontrast äh, der Farbkontrast dafür gesorgt werden soll, dass man denkt, es ist halt sehr high, so grell. Ähm, ich musste auch eben an TCM denken, weil er da auch eben einfach versucht, so ein bisschen diesen staubigen, staubigen grellen, schwitzigen Look zu erzeugen. Ich finde, leider hat für mich hier nicht so richtig funktioniert. Ich fand eher, er wirkte durch teilweise unnötig billig billiger, als er eigentlich ist. Weil er sieht eigentlich nicht, nicht schlecht aus, der hat auch nette Kameraeinstellungen und das ist eigentlich alles sehr, sehr solides Handwerk. Aber ich fand diese diese ja, diese ja Adjustments dann da beim Gain und so weiter, bei der Grelligkeit, das, das, das hat es mir ein bisschen Fand ich unnötig billig. Wirkte dann noch mehr wie so eine direct video produktion als, als es sein müsste. Ähm, hat für mich also nicht den Effekt erzielt, den ich den ich äh, sehen wollte Allgemein, weil sonst ist das Production Value halt echt in Ordnung. Wie gesagt, auch bei den Kills die sind zwar nicht übermäßig brutal. Ich hatte ich auch gestern noch gefragt, ob er Extra auf F in ankert ist, weil ich habe ihn bei, bei iTunes äh, geliehen, äh, in, in weil er da in HD war und ähm, manche, da, manche, manche, Szenen im Editing wirken ein bisschen abgehackt. Auch gerade nicht bei den Kills. Da gibt's es ein paar ein zwei Szenen, die enden sehr abrupt. Und deswegen hatte ich erst kurz das Gefühl, da wäre was geschnitten, aber war alles in Ordnung. Das ist einfach ein der hat teilweise ein bisschen hartes hartes Editing, hart im Cut, sondern teilweise ein bisschen der hat, der hat, der hat, ähm, wo du es gerade ansprichst, ich finde, der hat
2: manchmal, also mir hat es prinzipiell erstmal gut gefallen tatsächlich, also ich fand es visuell eigentlich eher gut gelöst und hat mich wirklich so ein bisschen so an die an 70er Jahre Horror Kino erinnert, ähm, aber er bringt dann irgendwie so eine, so eine, Z so eine Szenenübergänge. Ich glaube, das meinst du, glaube ich auch, dass zum Beispiel diese eine Szene, als ähm, Emmett ähm, einen von den Jungs, glaube ich, umbringt und das Bild einmal kurz stehen bleibt für eine Sekunde und dann schiebt es sich so zur Seite und geht in eine andere Szene über. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil der Film da irgendwie ja das einfach nicht durchzieht, also es ist irgendwie ein, zwei Mal im Film kommt es vor, aber nicht so durchgängig und das fand ich dann irgendwie ein bisschen seltsam gelöst, vielleicht ja, machst genau. du das auch. Also, ja. ja,
0: also es gab so ein, zwei Szenen, ich glaube auch bei der, ähm, wo er dann, wo er mit dann nochmal an den See geht, dann hat er ja die, die eine, das eine Mädel drapiert, die er vorher mit der mhm. der Clara munter, den Kiefer ausgerenkt hat, dann sitzt sie ja noch da und dann denkt, dann kommt ja der andere Dude und denkt, ah, lebt ja, also sitzt da halt am See einfach nur rum und dann kommt er so von hinten und tippt sie so an. Und, ähm, und dann äh, geht er ja geht Emmet quasi auf den auf den Typ los und da gibt's dann auch so einen harten Schnitt zurück ins Haus und da dachte ich erst ja. so da ist halt da fehlt was aber es ist einfach so also deswegen im Editing teilweise war der auch so ein bisschen holprig leider fand ich Pascal
1: äh, ja ich fand ihn ähm, äh, auch für mich hat das audiovisuell alles funktioniert das mit dem Editing ist mir ähm, jetzt nicht aktiv aufgefallen kann aber auch ähm, ja, ist mir nicht jetzt so bewusst geworden, aber ähm, grundsätzlich fand ich ihn auch, wie andere sagt, die Kameraeinstellungen sind teilweise halt gut. Ich fand ihn jetzt nicht herausstechend, schön, aber hat auf jeden Fall, ähm, ja, mich auf keine Weise irgendwie negativ ähm, Ja, ist mir nicht negativ aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, das sieht billig aus. Also, ich fand schon, das war wirkte wie ein, ähm, ja, relativ hochwertig produzierter Slasher, auch mal so im Vergleich zu anderen Exemplaren aus der, ja aus der Zeit auch.
0: Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Dafür es noch ja. ergänzen. Genau. Er, das stimmt allerdings. Er hat, nicht, er hat nicht diesen krass cheesigen 2000er Look. Das muss man ihm lassen. Wie gesagt, die Filter waren mir zu viel. Aber ansonsten sage ich halt, äh. ansonsten sieht er wirklich gut aus. Ja.
2: Ja, also er ist auf jeden Fall, um mal um das als beliebte Wort handwerklich zu benutzen, ist der schon, also <lacht> ist der besser, als es die 750.000 Dollar einem ähm, vielleicht glauben lassen wollen. Ja, zunächst. das, das gebe ja. ich ihm, ja. Ja, also der macht da schon viel draus, auf jeden Fall. Ähm, die Logik spielt in diesem Film kaum eine Rolle und das äh, können wir, damit leite ich schon mal auf den Showdown hin, aber auch zwischendurch gibt es so ein paar Sachen, äh, ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnert, als hier die das, das eine Mädel mit dem einen Jungen dort flüchtet und sie weglaufen und äh, sich irgendwie nach fünf Metern in Freiheit sehnen und dann auf einmal anfangen zu knutschen, nur um dann doch wieder umgebracht zu werden. Also so ein paar Sachen sind da schon ein bisschen, da kann sich der Film nicht von freisprechen das kann man dann auch nicht irgendwie nicht erklären als als irgendwie Kniff oder als interessante Sache, sondern es ist dann halt das ist dann wieder Horrorfilmlogik so ein bisschen ähm, und da kommen wir dann auch zum Ende beziehungsweise ist äh, zum 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 letzten dritten wobei, wobei sorry ja.
0: ich unterbreche wenn ich trotzdem ich fand diese Szene die du gerade gesagt hast von wegen würde ich noch mal knutschen so bevor sie dann gemeutelt werden ich fand die trotzdem, die war nicht so unbedeutend für den Film, wenn man an seine, ansonsten an seine Regeln denkt, oder beziehungsweise das, was er quasi mit diesem ganzen Teenie-Verhalten aufzeigen will. Weil am Ende des Tages war das doch eigentlich noch mal so ein Komm, bevor wir sterben. Eigentlich, äh, äh, eigentlich wollen wir alle Mandy, aber naja, wenn 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 ich jetzt eh gleich drauf gehe, dann kann ich auch sie nochmal noch kurz. Also wirklich, genauso, genauso, genauso wirkt das Mand für mich. Das war so, eigentlich wollte ich die ganze Zeit nicht. Ah ja, ja, komm, okay. Im, im Angesicht des Todes äh, nützt ja nichts so ein bisschen. Also, Zweifel
2: ist der äh, Teufel fliegen oder
1: so. <lacht> Wieder falsch. Wow. Ach, krass. nein, aber es ist Be hart. beeindruckend. Ne? Es,
0: ja, es ist, es, ist ähm, es, es lässt die die junge Dame nicht im besten Licht stehen. Ähm, nein, aber es wirkt in dem Kontext wirkte es äh, für mich so ein bisschen so. Es war so ein bisschen Persiflage so fast schon auf die Charaktere so. Nach dem Motto, ja komm, Mandy die kriege ich nicht mehr. Da hinten ist ein Killer, dann bist du auch okay. <lacht> Na gut,
2: dann gebe ich dir den Punkt. Es ist dann so, dass äh, wir eben schon wissen, dass Emmett äh, der Schurke ist und das wissen auch mittlerweile an alle anderen so ein bisschen. Ähm, und es kommt dann theoretisch, äh, könnte es jetzt zu einem Duell kommen zwischen Mandy und Emmet äh, Garf ist dann auch zwischenzeitlich verletzt, er ist aber noch nicht ganz tot. Ähm, und eines der Mädchen flüchtet dann noch. In die Arme von Mandy, die mit einem Messer dort auf dem Acker steht und die Dame wird verfolgt von Emmett im Auto und könnte sich jetzt eigentlich bei Mandy, ich würde jetzt nicht sagen in Sicherheit, weil sie sind ja trotzdem immer noch, haben immer noch die Gefahr im Auge, könnte sie sich einigermaßen in Sicherheit fühlen, wird dann aber von Mandy äh, ja hinterrücks kaltblütig erstochen. Und Emmett steigt aus dem Auto und ja, äh, die beiden reden so, als wenn sie jetzt hätten sich ihre Wege damals nicht getrennt in, in die Wege ihrer Freundschaft, sondern als hätten sie das hier, das Ganze so ein bisschen geplant, Pascal.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist der äh, große Twist, den wir auch hier an der einen oder anderen Stelle schon mal äh, erwähnt haben. Und ich äh, ja bin auch gerne ganz ehrlich, ich meine ihr beide habt den Film ja vorher schon mal gesehen, aber auch wenn es wieder so ein äh, ich meine, ich habe ja bei ihm selber gesagt, man wusste eigentlich, irgendwas wird noch passieren, irgendetwas Uniques, etwas Besonderes muss der Film ja noch bieten, ähm, bin ich trotzdem komplett drauf reingefallen. Es ist, äh, ich war, als dann sie dann quasi aus ihrem Arm gefallen ist mit dem Messer im Bauch, war ich so, ah, ach krass. Und dann habe ich mich auch kurz über mich geärgert, weil es ist jetzt so unoffensichtlich, oder zumindest die Möglichkeit, dass das äh, so sein könnte, dass die beiden halt gemeinsame Sachen machen, ist jetzt irgendwie auch nicht so, ja, so der krasse Mindblow. Ähm, und ja, aber so ist es dann. Äh, sie haben sich offensichtlich, dass ja das war alles von langer Hand geplant, ähm, dass Mandy halt mit auf diesen Ausflug geht. Und dann, ja da kann man dann auch drüber diskutieren. Jetzt, ich habe das aber auch tatsächlich ähm, nicht komplett logisch durchdrungen. Ich weiß auch nicht, ob man das kann. Äh, weshalb? Weil sie hat jetzt auch nicht so, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, unfassbar aktiv dabei geholfen, dass er machen konnte, was er getan hat. Ähm, aber auf jeden Fall war der Plan der beiden, ähm, so wie Gas, äh wie Gas, wie Emmet es dann auch verstanden hat, dass sie sich dann zusammen umbringen im Anschluss. Das heißt, sie töten alle, die da sind, und dann, ähm, ja, begehen sie Selbstmord und äh, auch Emmett hat jetzt so ein bisschen, er, da wird noch so ein bisschen na, Exposition kann man es nicht nennen, aber er beschreibt ein bisschen, zum Beispiel hat er noch ein Buch, das er dann ähm, quasi bei seiner Leiche gefunden haben möchte und sagt dann auch das ist dann für die Nachmacher, dass die auch was mitbekommen hier, so ein bisschen ähm, auch so ein leichter Verweis darauf, dass er sich so äh, mitunter ähnlich verhält wie einfach ähm, äh, Attentäter ähm, die halt noch einen Abschiedsbrief hinterlassen, der dann oft ja auch Einfach nur oder noch vielleicht einen Brief verschicken vorher, der dann den Zweck hat, ähm, ja, verteilt zu werden unter potenziellen Nachahmern, um dann quasi noch mehr Unheil, na, Posthum zu verüben. Das ist der große Twist. Ähm,
2: der, der aber noch nicht, noch nicht, der noch nicht alles ist. Nee, das stimmt. Das der ist der erste
1: große Twist. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir erstmal auf ja. der Ebene überhaupt äh, kurz drüber reden, ähm, ich meine, ihr habt, ja, ihr wusstet das natürlich schon vorher, muss ich muss ja nicht fragen, ob ich das überrascht hat, aber wie findet ihr das, ähm, findet ihr das irgendwie kohärent? Findet ihr, das ergibt Sinn? Ist das logisch? Ähm, wie steht ihr dazu?
2: Ich fand, das war irgendwie so ein bisschen so diese, so eine Scream-Auflösung fand ich, also falls sich, äh, also ihr werdet mm. euch sicherlich noch an die Enden der vier Scream-Filme erinnern. Mm. Das ist ja auch dann irgendwie immer so, dass das Ganze so ein bisschen entmystifiziert wird zum einen, weil wir natürlich auf einmal sehen, okay, es sind irgendwie keine maskierten, also das wussten wir hier in dem Film schon ein bisschen früher, aber keine maskierten Killer, sondern es sind einfach Leute aus der Gruppe, wie das halt auch in den mm. Scream-Filmen immer der Fall war und äh, normale Menschen halt sind und ähm, dass sie irgendwie zusammenarbeiten und dass aber sie am Ende was ja auch eben im ersten Scream-Film so ein bisschen äh, da eine Rolle gespielt hat, ähm, dass sie sich am Ende selber aber noch bekämpfen. Also mich hat daran irgendwie so ein bisschen erinnert. Ich fand es auf jeden Fall, äh, ne, also wie gesagt, über Logik brauchen wir an dieser Stelle nicht ganz, brauchen wir nicht reden, glaube ich. Dass das nicht alles so viel Sinn macht, ist irgendwie, glaube ich, klar. Aber ich fand
0: es eigentlich eine gute Auflösung. Wie ging es dir andere? Also ich finde halt, der, also zumindest der erste Twist, dass sie halt zusammengehören trotzdem und äh, der stinkt halt meilenweit gegen Wind wenn man es mal so krass sagen kann finde ich also ich ich habe jetzt wirklich direkt damals gedacht das weiß ich noch und so kam es ja dann auch ähm, dass es dann noch mal einen zweiten quasi kriegt und 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 äh, ja sie sich dann nicht an die Abmachung quasi hält. Damit hatte ich dann jetzt nicht gerechnet oder der kam dann ein bisschen, ein bisschen überraschender, sage ich mal. Ich finde insgesamt so das Ding, ähm, also nachdem du quasi ja weißt, dass er es ist, fand ich, das lag einfach so nahe. Dass es, und wie du sagst, ich gebe dir vollkommen recht, das ist quasi Scream 1 am Ende. Nur halt hier, und das ist auch genau das Ding, ähm, sie tut ja aktiv nichts dafür. Ne? Also sie, keine Ahnung, sie schaltet nicht irgendwie den Strom aus, sie mischt nicht Leuten irgendwelche Sachen ins, ins, ins Getränk, sie macht eigentlich gar nichts, sie sitzt nur rum. Und warte. Aber ihre Anwesenheit reicht schon, um alle abzulenken. <lacht> ja, das muss man das muss man ja lassen, das stimmt, ja. Ähm, aber sie macht ja wirklich aktiv, macht sie ja gar nichts, um ihm zu helfen. Deswegen, sie lässt ja, es ist ja fast schon so, also ich, für mich jetzt mal, ich, ich, ich muss jetzt weiter ausruhen, weil ich finde, das ganze Ende gehört schon zusammen, sonst macht das keinen Sinn. Ähm, äh, sie, also sie weigert sich ja dann, sich umzubringen. Ne? Also er, er gibt eher ja so Suizidpillen. Und sie schmeißt die halt weg und dann ähm, ja, offenbart sie ihm quasi dass, dass das, das offenbart dann dann kämpfen sie ja halt gegeneinander so sie will halt gar nicht sterben sondern ähm, es wirkt für mich so ein bisschen im ganzen Kontext am Ende des Tages dann das ist halt der, der Film macht ja auch wieder keine Endexposition der Film endet ja dann nach dem Kampf zwischen den beiden und dann gibt es ja auch keine Erklärung mehr warum was wieso weshalb und für mich ist der Eindruck halt dass ja im Endeffekt Mandy Lane hat ja dann auch Emmett Quasi ausgenutzt, wie alle. So ein ja, bisschen. Und das ist auch der interessante für, Punkt, finde ich. Für ihre Zwecke. Und ihr Zweck ja. war ja anscheinend, die gehen ja alle auf den Sack, die müssen sterben. Und das ist ja schon, also, sage ich mal, das ist ihre größte Charakterzeichnung, die diesen ganzen Film erfährt. Dass sie anscheinend eine ganz schön kalkulierte Psychopathin ist. Und ja, am Ende des Tages halt hat, hat, hat sie es eigentlich so geplant. Also Emmett ist eigentlich nur die Puppe. Ja. Und sie zieht ja quasi die Fäden. So. Aber das ist halt die perfekte
2: Konklusion zu dem, womit wir angefangen haben, eben was sie für eine Person ist. Ob sie das alles bewusst macht oder nicht bewusst macht. Und das beantwortet das Ganze dann eben sie weiß, wie sie welche Wirkung sie auf andere Menschen hat und nutzt das eben dann komplett gnadenlos aus. Ich fand noch ganz nett diese Szene und das fand ich dann irgendwie wieder gut. Weil, wie gesagt, du hast ja in dem Film eh keine Sympathiefiguren. Also es ist ja weder so, dass jetzt Mandy Lane für dich irgendwie so einen Eindruck hinterlässt, dass du, sie, dass du hoffst, dass sie überlebt oder irgendwie sowas, wenn du noch nicht weißt, wie der Film endet. Und Emmett, sag ich mal, ist auch... Jacke wie Hose, äh, so wie alle Figuren in dem Film. Und ich fand es aber noch ein smarter Move, dass ähm, sie ihm ja nochmal den Eindruck gibt, als als wäre jetzt alles gut und als könnten die beiden jetzt zusammen sein. Und wie sie dann die Umkehr davon macht und, und ihm auch nochmal ins Gesicht sagt, äh, das, das ist doch das, was du wolltest, oder? Die ganze Zeit. Und ist, dass sie quasi ihm auch nochmal sagt, dass du genauso ein Idiot bist wie diese anderen Kerle. Nur dass du das eben halt hinterhältiger gemacht hast, um an mich anzukommen. Hm. Das fand ich wieder,
0: das fand ich ziemlich stark. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist einer der besten Momente des Films, ja.
1: Ja, würde ich auch so zustimmen. Generell dann auch, aber jetzt auch von der Story-Ebene abgesehen, dann der Kampf am Ende zwischen den beiden ähm, war für mich auch
0: so, äh, ja, cineastisches Highlight des Films.
2: Ja, fand ich auch.
0: Außer, außer wenn sie in dieser Schlammgrube, da liegen mit den, mit den erschossenen Kühen, ähm, dann holt sie sich ja so einen Ast und klopft so auf ihn drauf. Und da ist ja. wieder noch mal so ein dummer Schnitt am Ende. Weil du siehst nämlich nicht, wie er stirbt. Also das kannst du dir quasi dann ja. denken. Ähm, aber das zeigen sie auch nicht so richtig. Sie klopft so ein paar Mal quasi drauf. Also, die also sie klopft so in die Kamera. Ähm, quasi die Kamera zeigt auf sie und sie schlägt so zu. Und dann ist so ein Schnitt. Und dann fährt sie ja dann mit, mit, ähm, mit Garth natürlich, ihrem neuen, ihrem neuen älteren Herrn.
2: <lacht> fährt ja.
0: sie dann quasi in den Sonnenuntergang. Und ja. ähm, äh, ja das fand ich auch hier so ein bisschen die, also keine ahnung der Payoff war so ein bisschen weiß ich nicht warum haben sie sich gezeigt wie, wie er noch mal eins auf, den, auf den Deckel kriegt und ja wie gesagt die 18 ist da in Frage, da in Frage zu stellen aber ähm, ja war auf jeden Fall finde ich auch es ist, ist noch mal, das Ende ist noch mal auch von der Intensität her nochmal mal das Highlight auf jeden Fall und vor allem dreht
2: er ja so ein bisschen diesen dieses, auch dieses Horrorfilm-Klischee so ein bisschen um wir haben ja immer dieses Motiv des Final Girls und das Final ja. Girl ist ja meistens eben diese diese Unschuld und diese Unberührtheit und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und so weiter. Und das tut Manny Lane ja im Endeffekt in dem Film auch nicht, aber trotzdem ist sie halt die die Quelle des Bösen in dem Film. Und das fand ich eben auch ziemlich cool gemacht, weil ich meine, wer unseren Podcast verfolgt oder wer die Filme kennt, die wir alle schon besprochen haben oder generell Horrorfilme, der weiß eben, dass es eben äh, sonst immer die die... Sidney oder die Laurie oder sonst wer ist, die mm. unschuldig am Ende sind, weil sie eben keinen Sex im Film hatten, weil sie keine Drogen genommen haben und so weiter. Und hier ist genau diese Person eben äh, der Ursprung des Bösen oder das Böse selbst. Und das fand ich auch äh, eigentlich ziemlich rund am Ende.
1: Ja, Ja, und der Film, also kann ja jeder für sich entscheiden, aber ich finde, da gibt einem auch ein bisschen noch, was heißt zum Nachdenken, aber es ist so moralisch nicht ganz hundertprozentig eindeutig, weil wir haben ja eben auch schon gesagt, es gibt ja sonst auch keine Sympathieträger. Und natürlich ist das also jetzt äh, eindeutig auf der Ebene, dass sie, dass es halt alles auch ganz fürchterlich ist, was sie und er mitmachen Und auch viel fürchterlicher ist, als was die anderen machen. Ähm, ist der Film trotzdem ganz gut da drin, dass das so eine gewisse Jetzt sag ich mal, ich gucke einen Film, ich gucke eine Geschichte und ich bin ihr in dem Moment nicht so böse wie Emmett und es äh, hat irgendwie trotzdem so was pseudo heroisches, wenn sie sich am Ende zumindest gegen ihn
0: durchsetzt. Äh, ja, es hat meine? ja auch, ist, also das Ende hat ja auch so ein bisschen so Devils Reject Style, ne? also alles, also alles, was sie macht, ist ja auch furchtbar, aber dadurch, mhm. also das ist ja quasi so so eine, ist ja quasi so eine, so eine, um, so eine Kette die 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 ganzen Teens so die Gruppe die blasse die alle super nerven nur Scheißsprüche rauslassen die die auf den Sack gehen so da bist du so ja kill die weg dann kommt so das Emmet Level mit dem du am Anfang ähm, mit, dem, mit dem mit dem du am Anfang ähm, noch ähm, ja Mitleid hat das vor allem wegen seiner Position so in der Schule und gemobbt und und oh, er ist für den Tod von jemandem verantwortlich, obwohl das ja offensichtlich auch so ein bisschen schon fingiert wäre am Anfang so, aber trotzdem denkst du so, ah, oh, der arme Typ so, der ist so ein bisschen verschroben äh, und, und hat halt nicht so den Erfolg, keine Ahnung, keine Freunde. Mhm. Aber dann merkst du halt, okay, der ist auch ein kranker Bastard, dann dann dann, dann turnst so sie gegen ihn, dann kommt wird, wird er abgemurkst, denkst du, so, ja, okay, ist der, ist der krasse Trottel und äh, vor allem äh, Mörder auch weg, aber am Ende des Tages so triumphiert dann sie und jetzt mal ganz im Ernst runtergebrochen, so ist wirklich der Sympathieträger des Films ist sie ja auch nicht. Sie ist ja nicht, also sie kommt ja im Film, auch generell im ganzen Film über nicht mega sympathisch rüber oder so. Sie ist ja trotzdem nee. einfach nur da. Und am Ende des Tages halt fieberst du zwar irgendwie mit ihr mit, aber gleichzeitig ist sie ja trotzdem ist auch die treibende Geisteskranke hinter dem Ganzen unterfangen. Und sie ist eigentlich der, der krasseste Psycho. Und, ähm, und trotzdem ist sie ja so deine Leitfigur. Also ne, das ist ja dieses typische Devil's, ja. Devil's Rejects-Ding. So du, du fieberst eigentlich immer ganzes Set mit der, mit den Bösen mit so ein bisschen. Das ist ja das der Outcome des Films am Ende.
1: Ja, genau, dieses Mitfieber mit dem Bösen, das trifft's, glaube ich, ganz gut. Auch so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht. Wenn man sich dann halt irgendwie auch bei den anderen äh, ikonischen Slasher-Bösewichten halt dann irgendeine makabere Befriedigung darin sieht, dass er dann halt äh, die bösen Menschen tötet.
2: Kommen zum Fazit, meine Herren. Sehr wohl. Mach den Anfang, Pascal.
1: Okay, sehr gerne. Ähm, ich habe ja wie gesagt jetzt zum ersten Mal gesehen und auch wenn es jetzt im Endeffekt ich ähm, man kann da ohne Ende ähm, Kritikpunkte anbringen oder zumindest eine Menge. Wir haben sie auch ähm, teilweise ähm, ja genannt. Der Film hat halt unter Umständen Nee, ja, also da kommt halt auch ja teilweise Langeweile auf. Ähm, es ist äh, am Ende, äh, ja, mit Logik ist da halt auch irgendwie schwer dem beizukommen, alles nachzuvollziehen, weshalb da jetzt Figuren gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ich habe den tatsächlich dann eher auf der rein, gar nicht mal jetzt so ähm, ähm, besonderen Ebene, sondern einfach nur auf der rein Slasher-Ebene wahrgenommen und da hat er mich dann tatsächlich overall ziemlich gut unterhalten und, ähm, auch wenn er jetzt nicht irgendwie mit den, äh, Genregrößen großartig mithalten kann und auch jetzt so auf der Slasher-Ebene nicht wirklich irgendwie etwas Außergewöhnliches macht, weiß ich nicht, hat er mir trotzdem Spaß gemacht und das Ende hatte dann noch so viel Aufregung und auch so viel, ähm, Drama drin, dass ich irgendwie am Finale dann trotzdem mit einer sehr, ähm, positiven Note aus dem Film rausgegangen bin. Ähm, ja, ich habe mir jetzt dreieinhalb Sterne gegeben und bin auf jeden Fall äh, ja jetzt nicht über alle Massen begeistert, aber hat mir durchaus Spaß gemacht.
2: Ich finde es interessant, weil wenn ich, wenn ich persönlich den Film etwas am wenigsten attestieren würde, dann ist es tatsächlich äh, der Fakt, dass ich Spaß hatte. Den hatte ich nämlich tatsächlich nicht, weil ich finde den eigentlich von seinem Unterhaltungswert eher äh, ziemlich klein, weil er doch irgendwie mich... Sehr, also ich finde, er hat halt eine, eine eher depressive, traurige Stimmung über den ganzen Film hinweg. Also nichts irgendwie, wo man irgendwie, weil er eben nicht diese Slasher-Sachen hat, wie André auch vorhin auch schon gesagt hat, ähm, habe ich da irgendwie keinen Spaß rausziehen können. Aber das hat jetzt erstmal, erstmal unabhängig von der Qualität des Films. Aber ich finde, das hat, macht er für mich am wenigsten Spaß. Aber André, erstmal
0: bitte nochmal. Der Film. Funktioniert eben für mich nur bedingt in seiner Gänze einfach. Ähm, ich finde, der glänzt halt überhaupt nicht mit einer Figur, mit der du dich irgendwie gerne befasst. Ähm, sei es eben Protagonistin, Hauptprotagonistin, Nebenfiguren. Äh, klar, das will er in einer gewissen Weise auch äh, sicherlich so durchsetzen, damit du, damit überhaupt der Plot dann funktioniert. Und du, wie gesagt, diese, 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 äh, diese Kette an an, an Sympathien hast, beziehungsweise die absteigende Kette so, einer ist schlimmer als der andere, nach dem Motto. Und natürlich auch, um da die richtigen Wegweiser zu setzen, damit er am Ende aufgeht, warum die alle sterben müssen und so weiter. Aber, wie du auch gebe ich dir vollkommen recht, Chris, der Film macht nicht viel Spaß so. Der unterhält nicht wirklich, finde ich. Und ich finde halt, der Anfang ist stark, also die, der das, das Prelude, so, ähm, bis es dann richtig losgeht, das ist eine starke Szene, also die funktioniert gut. Die ist die, ist, die macht erstmal so einen klaren Punkt, so, okay, das hier ist kein Spaß, so, finde ich gut. Ähm, aber dann der ganze Part so von ähm, hier ins Haus einladen, hinfahren, äh, trinken, koksen, das ist alles, finde ich, komplett langweilig. Weil du eben. Und wenn es das Drehbuch so will, okay, aber dann ist es trotzdem langweilig, äh, weil du keinerlei, du machst keine Erfahrungen mit den Figuren, es gibt, ist, ja, die reden über Sachen, aber die sind völlig belanglos, weil diese Figuren belanglos sind und das, äh, wie gesagt, auch wenn es gewollt ist, macht es einfach beim Zuschauen dann einfach keinen Spaß, du erfährst nicht irgendwas Besonderes, die, die machen nichts Besonderes, das, was sie machen, ist auch recht klischeebehaftet, ähm so das das, das die, die, die ganze diese ganze Strecke finde ich einfach finde ich einfach nicht gut das macht einfach keinen Spaß zu gucken ähm, selbst der, auch wenn es da Gags gibt die sind eh alle Scheiße so mal auf gut Deutsch auch klar weil es da natürlich auch die ganze Sprache ist komplett misogyn und sexistisch und co so. ähm, das ist einfach alles Müll ähm, und dann wenn eben der Killer Part losgeht so dann es halt die paar Momente so dass der hat seine kleinen blutigen und auch derben Momente wie das alles sehr zurückhalten aber das finde ich gar nicht schlimm weil das eben hier in dem finde ich im Kontext dieses, ähm, es ist halt kein Jason, der Leute in zwei Hälften teilt, sondern es ist halt ein, ein Schüler, der, der halt Amok läuft am Ende des Tages so. Das ist okay, wie das dargestellt ist. Und ich finde es schon hart so. Deswegen die 18er, äh, wie gesagt, von der, rein von der Visualität her fraglich. Aber wenn man halt bedenkt, so der Kontext ist eigentlich schon ziemlich derbe das funktioniert auch, die Szenen sind nett, nicht ausufernd gut, aber, aber sind schon nett und auch böse teilweise, das funktioniert dann für mich auch, dass du recht schnell erfährst, eben, wer der Killer ist, funktioniert für mich, weil er dann eben, wie gesagt, eine andere Ebene aufmacht, und du bin ich voll auch bei euch, dass man dann sagt, so, okay, wenn das jetzt schon so schnell bekannt ist, dann bin ich mal gespannt, was er mir jetzt zu erzählen hat, und dann kommt mein zweites Problem, der erste Twist, wie gesagt, ist, für mich meilenweit ersichtlich, der überrascht mich halt nicht, der zweite dann quasi ist okay, und liefert oder führt, führt dann zu dem noch mal sehr gelungenen Finalkampf quasi so. Aber das, was er der Film im Ende quasi dann mitgibt, so ist für mich halt auch zu schwach. Also ich finde den, ich finde den, ich finde dadurch, dass er so früh weggibt, was er eigentlich machen möchte, ist dann für mich am Ende die Resonanz daraus, ist für mich zu schwach. Also dann, er ist nicht so smart, wie er gerne wäre. Das ist so eigentlich mein Fazit. Er wäre gern viel klüger und irgendwie noch perfider und Co. Aber das ist für mich nicht die Speerspitze irgendwie da, das, das 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 holt mich nicht komplett ab. Da überrascht mich nicht genug. Er zieht nichts aus dem Ärmel, was man nicht trotzdem schon irgendwo anders gesehen hat. Und von daher so, man kann den gucken. Ich fand ihn jetzt auch beim zweiten Mal so wieder. Es war okay. Man kann den echt gucken. So großartig Spaß oder Freude habe ich da nicht und bin aber jetzt auch nicht durchgehend so komplett abgenervt. so Wenn, dann ist es wegen den Figuren. Aber die sollen ja auch nerven, die sterben dafür ja auch. Und von daher so. Also für mich ist es echt so ein Film, der ist halt okay. Der ist wirklich noch unter, unter solide, er ist, ist halt okay. Von daher in der Letterbox-Sprache sind das für mich zweieinhalb von fünf Sternen so. Ähm, kann man mal gucken. Aber ich finde, man sollte da sehr mit Vorsicht rangehen.
2: Ja, für mich hat der Film tatsächlich äh seine Stärken abseits der Horror gefällt. also eben das, was ich ähm, eingangs mal erwähnt hatte, was da auch der Regisseur dort als Intention hatte, eben ein bisschen diese Grausamkeiten der Jugend so darzustellen, diese, diese Oberflächlichkeit, die viele von uns damals, äh, ja mitbekommen haben oder auch Teil dieser Oberflächlichkeiten waren, eben solche Sachen, wie du angesprochen hattest, auch das eine Mädchen, das eigentlich super schlank ist und eine Topfigur hat und äh, dort als Fett dargestellt wird sozusagen von den anderen Mädchen dort und eben diese Fragen, bin ich zu fett, bin ich zu dünn, warum bin ich unbeliebt oder warum bin ich Außenseiter, warum mögen die Jungs mich nur, weil ich hübsch bin ähm, und diese Sachen, die eben wie heutzutage, einfach viel zu oft eigentlich eher nostalgisch verklären und in diese, auch was Pascal vorhin gesagt hat, eher in diese American Pie-Schiene so ein bisschen immer drücken, weil alles cool damals und wie wir Partys gemacht haben und sowas, aber war es eben für viele von uns einfach nicht und das finde ich macht der Film gut und ich finde auch die Figur an sich, ähm, Mandy Lane eigentlich ziemlich interessant und gut, eben diese diese Perfektion, die sie darstellt und nach der alle streben und sie gleichzeitig eben so die Unschuld ist und gleichzeitig für die anderen aber auch so ein Sexidol ist und das macht er alles ganz smart, finde ich und ähm, da kann man es ihm auch verzeihen, dass er dann am Endeffekt doch viele Tropes einfach benutzt und ich mochte auch, dass er eben diese diese Abkehr vom Hochglanz hat und wieder zurück zu so, so ähm körnigen Bildern geht und mit dem, was er dort so optisch macht, aber er hat eben auch wirklich ähm, viele langweilige Passagen, eben wie Andres schon gesagt hat, eben gerade im Mittelteil äh, verliert er einen schon so ziemlich und er hätte durchaus für mich einfach auch ein bisschen härter sein können, dann hätte er vielleicht mich auf der Horrorfilmebene auch mehr abgeholt, ich glaube auch irgendwie, dass er, ich bleibe dabei, ich glaube, er würde heute gedreht werden, wäre er auch härter, ähm und der größte Schwachpunkt ist halt für mich, dass ich mit keiner Figur irgendwie Sympathien aufbauen kann. Also keine Figur hat mich auch nur ansatzweise äh, positiv irgendwie, äh, ja, habe ich positiv aufgefasst oder konnte irgendwie auch nur irgendwas Charismatisches erkennen. Äh, Mandy Lane hat zwischendurch immer noch dieses, weil man, weil die die Typen um sie herum alle so ekelhaft sind, da da hat man immer noch so ein bisschen so diesen Beschützerinstinkt, sagt, komm, lass sie doch jetzt und komm, nimm deine Hände von ihrem Oberschenkel und sowas. Aber sie als Person ist halt trotzdem auch nicht weniger äh, widerlich als die anderen und ähm, ja, er rettet dann viel noch mit seinem Ende. Ähm, hab ihn jetzt tatsächlich abgewertet so ein bisschen, äh, hat mir beim ersten Mal besser gefallen tatsächlich, vielleicht auch, weil einfach der Überraschungswert weg ist, äh, würde mich dann auch mal interessieren, wenn Pascal den dann noch mal, irgendwann nochmal guckt. Oder frage ich mal anders, äh, vielleicht, André, du hast ja auch das Erlebnis gab ihn zweimal gesehen zu haben, äh, fandest du ihn jetzt schwächer oder gleich mittelmäßig,
0: wie du ihn jetzt gef gefunden hast? Mmh. Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich ihn damals zum ersten Mal so mm. wirklich fand. Ich glaube, ich habe den jetzt auf jeden Fall noch mal anders geguckt als damals. Ich meine, da ich habe den recht, also ich habe ich habe den damals wirklich geguckt, als er ungefähr kam. Also da war ja. da war ich da war ich, wie alt war ich denn da? An, irgendwie 20 oder so? Keine Ahnung, Anfang so alt wie Garf? <lacht> ja, näher nicht ganz. Das, so wie alt bin ich jetzt? Ähm, nee, genau. Also 2006, komm, ja, da war ich also 20, 21 vielleicht oder so. Keine Ahnung. So um den Dreh. Ähm, weiß ich nicht, ich habe die jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, glaube ich, einfach gesehen als damals. Ich glaube, damals habe ich, da war ich auch so in diesem, ich gucke alles an Horror, einfach weg, weggucken und noch nicht so viel, so wirklich groß drüber nachdenken. Deswegen glaube ich, da habe ich wahrscheinlich irgendwie mehr Spaß, einfach sag ich wahrscheinlich mitgehabt, weil ich ihn einfach als, als, ja, gib mir ein paar Kills und passt schon geguckt habe. Deswegen kann ich jetzt so genau gar nicht mehr so richtig sagen. Ähm, ja, aber ja, ich glaube, also ich glaube so im Kopf auf jeden Fall auch eher dann abgewertet jetzt, ja. Ja, ich bin am Ende äh, zwischen
2: euch beiden gelangt. Pascal ist bei dreieinhalb, du bei zweieinhalb, ich bin bei drei von fünf Sternen angelangt.
0: Das ist ja mal ähm, sehr, sehr diverse Wertung.
2: Für uns tatsächlich. Also ja. gerade Pascal ist ja jetzt schon ein richtiger Ausreißer heute für seine Verhältnisse. Also
0: ich war mein, ich mein, ja, ich mein auch generell ich, jetzt unter uns drei. Also oft sind wir ja doch recht nah beieinander. Also ja, gerade also, genau beziehungsweise ich, auch ja. ihr, war, ihr beiden wart auch in euren Fast vielen immer. Folgen davor immer recht ähnlich, aber <lacht> es ist ja jetzt mal so doch sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also jetzt nicht ich total, ich macht es keine Eins und fünf, aber zumindest äh, jeder ja. so ein kleine alle hat seine andere Ansicht auf den Film. Finde ich spannend. Finde ich spannend, dass er trotzdem ja. so, ein, so eine Diversität in der Bewertung auslöst und in wie man den Film sehen kann, sage ich mal.
2: Wenn du eine Eins und 5 haben willst, dann müssen wir über, über den anderen ICU reden, also nicht über den Stallone, sondern über den, der in diesem Jahr rausgekommen ist. <lacht>
1: das äh, werden wir <lacht> sicher noch tun. Ja. Ich bin selbst auch mal gespannt, wie ich den Film dann beim zweiten Mal. Ähm beim zweiten Mal genießen werde. Es ist auch manchmal ist es tatsächlich dann, umso mehr man sich halt über den Film unterhält, umso mehr ändert sich dann auch schon wieder so in der Retrospektive. Gerade ich habe ihn halt gestern zum ersten Mal gesehen, das Gefühl, das man für den Film hat. Oder auch, ja, wie man ihn dann vielleicht später qualitativ einordnen würde. Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt so ist es im Nachhinein, denke ich mir auch schon, hm, aber gestern Abend hatte ich irgendwie, <lacht> weiß nicht. Ich dachte so, oh ah, doch, also overall, ich, ich sehe schon irgendwie, da ist eine Menge irgendwie im Argen. Und das ist jetzt irgendwie auch nicht genial oder rausragend, aber ich fand den tatsächlich auch allein auf dieser Horror-Ebene hat er mich äh, ja, unterhalten. Vielleicht habe ich davor einfach
0: zu lange keinen Slash. mehr. Nein, aber gesagt. es ist es auch voll okay. Also wenn er das bei dir ja, ausgelöst ja. hat, dann ey, fair
2: enough, ist doch alles cool. Genau. Dreh jetzt nicht deine Meinung, beim Mandy Lane dann ist du trotzdem
0: nicht. <lacht> aber ich finde es schon was geil, dass du jetzt schon quasi so sprichst, ob du ihn definitiv nochmal gucken wirst. Also ich erinnere dich da in vier, vier Jahren nochmal dran. Also bei mir ja, hat es satte,
2: satte zehn Jahre jetzt Ja, yeah, bei mir
0: auch ungefähr. Also ja, ja von daher.
2: <lacht> ja, das soll es für heute gewesen sein. Äh, vielen Dank, dass ihr uns äh, wieder zugehört habt. In der nächsten Woche, so viel sei schon mal versprochen, werden wir uns etwas ausführlicher mit dem Line-Up in der Retrospektive des äh, der Fantasy Filmfest Nights beschäftigen und ähm, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ähm, seid uns treu und äh, guckt ab und zu, auch wenn es, es nervt vielleicht noch ein bisschen, aber es sei halt trotzdem der Hinweis erlaubt, weil ihr bekommt ja auch tolle äh, Spezialepisoden und diese Episode zum Beispiel früher, also äh, besucht uns doch gerne auch mal auf unserer Patreon oder auf unserer Steady-Seite. Äh, vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Devil's die Münz mit André, Pascal und Chris. Auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Tschüss.